0: Que damos graças. Olha para alguém perto de você, diga assim: não vai parar, diga vai aumentar, vai crescer. Você pode sentar e dar um glória a Deus. Não deixa ninguém cochilando aí do seu lado, amém? Se cochilar, dá um cutucão nele. Graças a Deus, obrigado ao pessoal. tá lindo hoje o louvor, não tá? amados? Eu conheci Camila, ela cantando a primeira vez, eu digo, eu vou casar com ela. Não ia suportar alguém desafinado do meu lado. Graças a Deus. Bom dia para todos, amém? Quantos estão celebrando essa temporada aqui? Meu Deus do céu. É um tempo de exposição onde coisas vão sendo moldadas, eu lembro os dias da minha infância, meu pai, ele ajudava a sua mãe quando era criança, ele perdeu o pai muito novo e ele fazia soldadinho de chumbo e vendia na feira e até hoje eu ainda tenho essa forma na casa da minha mãe e eu lembro que ele colocava chumbo, fazia às vezes um fogareiro de lenha ou até mesmo no fogão de gás e tinha que esperar um tempo para derreter o chumbo. Sabe que às vezes coisas não acontecem com o fogo brando, mas Deus está trazendo um fogo que está nos derretendo. E quando ficava bem derretido, Ele colocava aquele chumbo ali naquela forma e aí fazia não sei quantos soldadinhos, eu ia brincar de soldadinho de chumbo. Sabe, Deus está colocando cada um de nós numa forma nova, para nós marcharmos como um poderoso exército. Eu não quero continuar o mesmo. A Bíblia diz que somos transformados... Como pelo Espírito do Senhor de glória em glória, eu não quero estar amanhã como eu estou hoje, eu não quero estar no próximo ano como eu fui no ano passado. Eu declaro mudanças, eu declaro uma atmosfera mesmo nos conduzindo para o que é perfeito. Deus nos pegou numa condição de imperfeição e está trabalhando na nossa vida, está moldando nossa vida, está polindo nossa vida de maneira que o ouro se manifeste. Eu também tenho nas minhas memórias o dia que a minha mãe fazia a faxina da casa e num dia dessas faxinas também fazia a faxina da prataria e tinha um produto lá que chamava braço, tem outros nomes também, ia dar o polimento. Olha para alguém perto de você e diga assim, Deus está te dando um polimento o lixo velho está indo embora a poeira está indo embora eu declaro que você vai refletir a glória de Deus eu declaro uma ligeireza nova nos seus pés eu declaro uma sensibilidade Tiago falava aqui eu declaro uma sensibilidade você vai perceber onde o vento está fluindo ah, mas eu nunca vivi isso, chegou o tempo de inauguração Chegou o tempo de tanta teoria, tanta verdade, tanto princípio dentro e colocar esse barco nas águas e o vento soprar e você hastear a vela e só brincar com o Senhor. Obrigado, Pai. Cada dia vai ser um dia de aventura com Deus. E Tiago falando aqui, onde nós vamos afiar isso? Vida devocional, vida particular. Não é só na vida pública da igreja, da reunião com os irmãos. Tudo começa numa vida devocional, em tempos com Deus. Oração em línguas na vida particular. Olhe para alguém perto de você e diga assim, nós somos faladores mesmo de outras línguas. Diga, não se iniba com isso. Vamos trazer isso como uma marca sobre as nossas vidas. E como ouvimos Tiago, o irmão Regan falava, porta para o sobrenatural. Uma profundidade nos leva a outra profundidade. Um abismo leva a outro abismo. Às vezes a gente usa só isso para o pecado. Mas quando eu olho para a vida de Filipe, ele se inclinou para o Espírito, Atos 6. Depois ele pregava as multidões em Samaria, uma outra profundidade. Depois ele ouviu, vai no deserto. E ele foi para outra profundidade. Eu declaro que estão chegando os arrebatamentos do Espírito. Meu Deus, porque eu estou aqui. E você só vai ouvir os céus dizendo, aguarde. E de repente algo vai acontecer. Quem disse que você tem que saber tudo? Mova-se. Olhe para alguém perto de você e diga para ela, do profundo do teu coração, diga, mova-se. Oh, aleluia graças a Deus você é a porta dos céus quantos estão felizes por essa ceia nessa manhã? amém, amém. eu estou muito feliz também e se fôssemos aquilo que Deus colocou no meu coração o que você vai falar nessa manhã? vamos misturar algumas coisas, o nosso acampamento vamos dentro da ceia falar sobre o sangue e vamos também falar sobre a unção Diga comigo, o sangue e a unção mais uma vez, e a unção, a mesa do Senhor, também chamada de mesa da adoração, mesa da gratidão, Eucaristia, no grego, Jesus deu graças. Eucaristia, gratidão, pelo que Ele fez lá na cruz, o que está fazendo, e como somos da fé, damos também graças pelas coisas que vão acontecer. Amém? Mesa de entrega, mesa de amor, de adoração, como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Às vezes a gente acha a adoração dos outros tão exagerada, eu declaro um exagero mesmo. Deus merece nosso exagero, gente. Deus merece nossa intensidade. Davi pulou, dançou, a esposa dele desprezou, ele disse, pois eu vou me entregar mais a Deus ainda, sua opinião não tem valor nenhum para mim, eu adoro a Deus, então não deixa nada roubar o adorador de dentro de você, uma mesa de paz, uma mesa de descanso, uma mesa de cura, poderíamos traçar tantos adjetivos... Mas nessa manhã eu declaro uma mesa de unção fresca. Amém? Olhe para alguém perto de você e diga assim: Neste acampamento está vindo uma unção fresca. Diga: não vamos ser os mesmos. E eu declaro isso, irmão, na tua vida individual, familiar, mas também de igreja. Eu declaro que os nossos departamentos não vão ser os mesmos. Eu declaro que os nossos diáconos não vão ser mais os mesmos. Eu declaro que os nossos jovens, as nossas crianças, tudo que fizermos na obra do Senhor não vai mais ser da mesma forma. Agora vamos pensar um pouco, quando pensamos na mesa do Senhor e nesse princípio que Jesus estabeleceu do pão do cálice. O pão me conecta com a consciência da encarnação. O Verbo se fez carne, e o sangue a expiação. Não havendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, que coisa memorial! Ele se fez carne, ele morreu por mim. Um memorial, uma consciência. E debaixo dessa consciência, porque Ele ordenou, podemos ter comunhão com o Senhor na nossa vida contínua, diária, em todo lugar, não depende mais de lugar. Mas quando montamos uma mesa que ele ordenou, existe um princípio, um poder, uma legalidade dele vir com o peso dessa comunhão tão intensa sobre nós. Porque estamos buscando, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós estamos dizendo nessa manhã, eu quero comunhão contigo a Bíblia diz que Caim foi fugitivo, mas quando estamos montando a mesa, relembrando o altar, o sacrifício, nós estamos dizendo, eu quero comunhão contigo, eu quero te ouvir, eu quero estar em tua presença, permanecer em tua presença, eu quero me aquietar para ouvir as tuas palavras, então diga comigo, mesa de comunhão, quando Jesus instituiu, essa mesa aponta tanto para o passado como para o futuro para o passado porque Jesus fez num contexto e num dia de Páscoa a ponto de ele assumir que ele é o cordeiro pascal então ele olha ao sentar com os discípulos na mesa ele olha para a Páscoa a saída do Egito o dia em que o povo foi arrancado da escravidão e quando ele celebra, ele também aponta para o futuro. Olha, não vou cear de novo com vocês até que se cumpra no reino. E em Apocalipse fala da ceia do casamento. Cantamos nessa manhã que a noiva está sendo preparada. Paulo disse em 2 Coríntios 11, verso 1 e 2, que repousou sobre ele o zelo de Deus, para como ministro na casa de Deus preparar a noiva de maneira que naquele dia ela esteja como uma virgem pura sabe, eu declaro que esses dias lixos que estavam atrapalhando tua vida com Deus foram removidos só o evangelho tem o poder de nos tirar uma vida do lamaçal do pecado da imundície do pecado e nos apresentar perfeitos e naquele dia como uma virgem pura que nunca conheceu nada do mal. O poder da santificação é algo tão grande que nos devolve a pureza, como se nunca tivéssemos conhecido o mal. Vamos dizer juntos, diga aí, estamos sendo santificados. Uma mesa que relembra a Páscoa e que Jesus apontou para o futuro. Enquanto ele fez, e não se cumpre aquela no reino, no futuro, é curioso que das ordenanças que ele estabeleceu, batismo nas águas, é uma única vez. Mas a ceia é até que ele venha. Olhe para alguém perto de você e diga assim, até que ele venha. Então deve haver um cultivar um valor na ceia, não deve haver em nós aquela atitude, Ei, hoje é ceia, olha lá, irmão, é a mesa da comunhão, se você vê dessa forma, você vê como uma cerimônia vazia, mas se você vê com o entendimento, com a revelação da palavra, com o Espírito Santo vivificando, cada verdade que está conectada com os princípios na Bíblia, acerca da ceia, da vida com Deus, do andar com Deus, quando você ver uma mesa posta, você vai dizer, uau, hoje é ceia. Por quê? Eu estou confirmando e dizendo, eu tenho comunhão com o Senhor. E não só com o Senhor, também com os irmãos. Nós estamos celebrando aqui a comunhão com o Senhor e com os irmãos. Por isso, 1 Coríntios 11, um capítulo tão precioso, lógico, de correções, mas também de instruções, dos trilhos, da maneira pela qual Deus quer que até que Ele venha, que naquele grande bom, banquete haverá de estar o rei e a esposa, a igreja, todos da igreja, de todas as gerações vão estar naquele grande banquete, aquela grande ceia do casamento, até que nós precisamos colocar essa consciência do valor da nossa comunhão, primeiro vertical e depois horizontal. E sabe, essa manhã é uma manhã muito própria, nossas igrejas, ex-congregações que se tornaram igrejas, sabe, há um, uma coisa se multiplicando. Quando o povo saiu do Egito, Abraão, Isaac, Jacó, os doze, se multiplicaram no Egito, virou uma multidão. Eu não sei se você está percebendo, mas nós estamos nos multiplicando nessa cidade. Olhe para alguém perto de você e diga assim, Campina Grande, vai ver a glória de Deus. E essa celebração da unidade dá exatamente o resultado de Salmo 133, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, isso tem um poder de promover, a Bíblia diz que é como o óleo que desce sobre a cabeça, a barba, vai até a orla da veste de Arão, sabe esses dias a gente junto aqui, eu fico imaginando Jesus no trono, ele está sentado, mas tem hora que ele levanta, isso uau, vai acontecer algo lá, eles estão juntos. Do cabeça escorre a uma unção fresca para nós. Toda vez que eu estou num culto, alguém ministrando ou outras pessoas ministrando, eu pergunto, como Jesus está se manifestando? Olhando para o que estamos vivenciando hoje, eu diria que Jesus está aqui dizendo vocês não entendem que eu sou o cordeiro que fui morto, mas estou vivo? E uma outra figura que ele está dizendo, vocês não percebem que eu sou um ungido e vocês estão em mim? E porque vocês estão em mim, o óleo que está sobre mim escorre para vocês? Vocês? Sabe, irmãos, que às vezes a gente começa a viver só no natural, pensando ah em Cristo, estou em Cristo. A palavra estar em Cristo significa estar no ungido, ou debaixo da unção, ou participar da unção. Fala comigo, participar da unção. Abre comigo tua Bíblia em 1 Coríntios 12, eu não vou falar o que os nobres irmãos já falaram, mas tem alguns versículos que eles não falaram, e eu creio que Deus reservou para nós nessa manhã de ceia. Posso ouvir um amém? Primeiro Coríntios 12, você está feliz? Eu estou muito feliz nessa manhã, nesses dias. Primeiro Coríntios 12, e falando ainda do ungido, da unção, Vamos ver como Paulo de uma forma sábia dentro do que o Tiago já falou, Sida nos falou nesses dias, que coisa tão preciosa. Guto participou, Pastor João, o Mari Blackwelder. Sabe, dá para você perceber Deus construindo como um quebra-cabeça? E se você perguntar, ah, eles estão conversando entre eles. Não. A gente mal conversa. Eu troquei umas figurinhas com o Tiago mas a gente não fica discutindo, a gente vai falar sobre isso, sobre aquilo, não, mas eu consigo ver uma orquestração, o Espírito Santo como uma orquestra, aquele vai falar aquilo, aquele outro vai falar aquilo, porque eu vou pintar esse quadro, olhe para alguém perto e você diga assim, Deus está pintando um quadro, vamos lá, 1 Coríntios 12, verso também 12, vou voltar ao 11 para conectar o que Tiago falou, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, 12, porque assim como o um corpo é um e tem muitos membros e todos os membros, sendo muitos constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo fala comigo, com respeito a Cristo quando pensamos na palavra Cristo, o Cristo muitas vezes a gente limita a unicamente a pessoa de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos porém Paulo traz um entendimento de Cristo no contexto coletivo e quando ele fala isso é legal ver esse link do verso 11, 12 ou de 1 Coríntios 12 ele vem falando dos dons aí ele disse olha, o corpo é um e tem muitos membros todos os membros sendo muitos constituem um só corpo assim também com respeito a Cristo estamos aqui na mesa, a ceia do Senhor, Eu quero te dizer que essa ceia ou essa mesa não é do verbo da vida, porque o verbo da vida está participando como membro do corpo de Cristo, não é denominacional, é a mesa do Senhor, amém? Agora pensa comigo, Paulo disse assim também com respeito a Cristo, a Bíblia é muito clara, primeiro, é, Efésios capítulo 1, Cristo cabeça, nós o corpo. Quando dizemos Cristo, não só é o cabeça, razão pela qual temos uma denominação chamada o corpo de Cristo. Por muito tempo e pelo entendimento das vezes a gente vem no culto e alguém está pregando, e principalmente quando é novo convertido e os dons estão operando aí a gente diz, o pregador é ungido viu ele profetiza os sinais acontecem terele, lá aí a gente viu alguém ensinando com uma maestria e eu quero te dizer que não é ela é o espírito nela os dons ministeriais Aí às vezes a gente coloca que só os dons ministeriais são ungidos. Mas olha que lindo o Paulo disse, o corpo, membros, o corpo de Cristo. Você está de lado de alguém muito especial e que também é ungido. Olhe para alguém perto de você e diga assim: cada um de nós, membros do corpo de Cristo, somos ungidos cada um nasceu de novo e nós vamos ver o verso seguinte aí o 13 recebeu Jesus olha para cá gente, alguém vem aqui recebe Jesus no momento que ela faz a confissão ou aqui, ou com os conselheiros lá no momento que faz Paulo diz algo interessante no momento que ela, é ungi, que ela recebe Jesus, confessa os pecados, o Espírito Santo vem. Aí a Bíblia diz, Deus é quem nos ungiu. Diga comigo, Deus é quem nos ungiu. O pessoal da mídia vai me ajudar com algumas figuras aí, coloca a primeira. Diga comigo, tem uma unção fresca hoje. Irmãos, existe uma unção fresca nessa mesa hoje. Jesus, o cordeiro que foi morto, Jesus, o que foi ungido pelo Pai. E dá até para ouvir ele dizendo, Ei, se você está em mim e eu estou em você, você é ungido em mim. Agora, olhando um pouquinho para aquela figura, nós usamos muitas vezes, a denominação de que o Espírito é a unção, a unção é o Espírito, e está exatamente certo. Porém, algumas vezes, didaticamente, para estudar, vale a pena a gente ter outra percepção. O que foi que Jesus disse quando ele começou o seu ministério? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quando alguém é ungido, Vou usar aqui marco, quando alguém é ungido, significa uma autorização, põe a figura de novo, uma autorização para o espírito vir e se mover, você percebeu, que Tiago falando que todos vão falar em línguas, o plano de Deus original, plano perfeito para a igreja, é que todos falam, todos estão falando? Não, por ignorância, por resistir o Espírito. É possível um crente, nascido de novo, resistir o Espírito? É. Mas eu declaro aqui que com a iluminação, com o convencimento da verdade, a exposição da palavra, nós vamos entrar no equilíbrio. Como os exagerados demais também com as coisas, com os dons do Espírito, também vão entrar no equilíbrio. Estão fazendo meninice, estão envergonhando, estão fazendo até que outros resistem ao mover do Espírito por causa da sua incapacidade de se controlar e se mover biblicamente. Eu declaro vindo um equilíbrio sobre nós nesses dias. Fala comigo, equilíbrio. Agora pensa, o Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu. Estamos falando do corpo de Cristo. Então o Espírito não vai se mover apenas nos dons ministeriais. Os dons ministeriais vão ter talvez, ou deveriam ter, uma demonstração maior e mais forte contínua porque nós fomos levantados para pre preparar os outros que também são ungidos. Nós não estamos estabelecidos para virar superstars e você se sentir alguém que não pode ser canal de Deus. Você vai ser um canal de Deus também. E eu declaro. Essa sensibilidade de que você é ungido e de repente o Espírito do Senhor vindo sobre, a um mover dentro, há um sobre. Vamos falar do sobre, vindo e você percebendo, tangendo, não, é por aqui. Tem algo se formando, como nuvem se formando. Eu tô, tenho pensado tanto em fulano, mas não é um pensamento daqui, é daqui e uma nuvem se formando talvez para profetizar me chama muita atenção a vida de Simeão na Bíblia Simeão, a Bíblia diz porque ele era solisto, porque ele era aberto diz assim, repousava sobre ele o Espírito Santo eu penso que o Espírito Santo tem olhado para algumas pessoas e disse não, esse não, ele nem me reconhece ele não ama a minha presença mas Simeão, o Espírito Santo, porque ele tinha desejo, ele era aberto, ele era inclinado. O verso seguinte de Simeão diz, revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes ver o Cristo. Ele colocou o bebê nos braços. E o verso seguinte diz assim, ele foi impelido pelo Espírito e dentro do templo se encontrou com um casal ele não sabia quem era, mas o Espírito Santo sabia quem era, o casal era Maria, José e o bebê era Jesus, eu declaro que estão chegando os tempos de você perceber coisas e de você ser impelido a fazer coisas debaixo de uma consciência da presença da própria pessoa do Espírito Santo, você está comigo? Olhe para alguém perto de você, carinhosamente, diga assim, mova-se. Diga, você é ungido e o Espírito vai se mover em você. Aleluia. Por gentileza, me coloca o próximo slide. O que temos aí? Abre tua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, verso 6 diz um texto que temos apreciado, ensinamos nas nossas escolas, diz assim, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito diz, o Senhor dos Exércitos. A gente conhece muito essa palavra, que não é por poder, não é por força, é pelo Espírito, o ministério vai ser pelo Espírito e não só é o ministério da do, atividade das pessoas nos dons ministeriais o ministério de cada crente vai ser no espírito vamos dizer juntos diga assim o um ministério de cada um de nós filhos de Deus ungidos na nova aliança diga vai ser pelo espírito agora eu vou voltar alguns versículos para a gente ver de onde saiu esse versículo que às vezes a gente usa isoladamente e nós vamos ver o contexto. Fala comigo o contexto. Me dá um pouquinho de tua atenção. Primeiro domingo de janeiro aqui, eu ministrei provérbios 29 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o povo que guarda a lista é feliz. Aquela palavra profecia chosen Pastor Bud ministrou por muitos anos visão, comunicação divina, revelação. Esse livro de Zacarias, o meu título do capítulo 4 diz A Quinta Visão. Zacarias podia estar estudando as Escrituras, mas Zacarias está aqui numa sequência de visões. Ele estava no Chosen, recebendo comunicações divinas. É importante conhecer a palavra para a gente entrar num erro, mas é importante a gente desenvolver a sensibilidade de receber coisas frescas, do alto, do Pai. E que muitas vezes vai ser num ambiente de vida de oração. Eu declaro que se sua vida de oração está meio derrubada, derrotada, o altar está no pó, eu declaro que esses dias têm tido um rearrumar de sua vida de altar, de busca, de comunhão, eu declaro que a preguiça foi lançada lá fora e uma atividade nova, sobrenatural, uma busca, um abapai, um desejo das coisas do alto, está impregnado em você. Diga comigo, recebendo revelações... Lógico, ele estava num caráter de profeta, mas que coisa linda, no Novo Testamento, não são só os profetas que recebem. A Bíblia diz de uma forma tão ampla que os filhos vão ser guiados... Eu declaro o vento soprando e você percebendo, sendo guiado. Eu declaro, irmão, que você vai ganhar tempo, porque você não vai tentar acertar. Você vai perceber o caminho de Deus e você vai entrar no caminho de Deus e você vai viver as melhores coisas que Deus tem programado para a sua vida. Paulo disse que o que ele preparou para nós de antemão, nós vamos entrar e experimentar. Eu declaro que você não vai roubar de você o que Deus tem preparado para 2020, para essa década. Vamos lá, Zacarias 4. Tomou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono e me perguntou, o que vês? Respondi, olho e eis um candelabro todo de ouro o slide por gentileza pode deixar o texto um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com sete lâmpadas e sete tubos um para cada uma das lâmpadas que estão em cima no candelabro verso 3 junto a este duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda então perguntei ao anjo que falava comigo, Senhor, o que é isto? Respondeu ele. E a resposta é o que nós falamos aqui. Prosseguiu ele e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Dá para você conectar aquelas duas oliveiras, aqueles tubos relacionado com a unção e depois ele fala do Espírito de Deus na vida de Zorobabel. Quando a gente olha para a Bíblia e busca um entendimento da unção, a gente vai lá para Moisés. Moisés, levante um perfumista que vai misturar o azeite da oliveira com mais quatro substâncias, porque a unção tinha que ter um aroma, uma fórmula particular jamais poderia ser imitada ela era única absoluta, pertencente para a obra de Deus mas quando eu fiquei vendo esse texto eu disse, meu Deus, o que Moisés fez lá era porque já tinha uma imagem perfeita no céu para o mover do espírito acontecer na terra tem que ter uma fonte, uma origem uma consagração que é divina Moisés reproduziu fazendo azeite na terra porque já havia uma revelação uma perfeita imagem no céu que Zacarias agora estava contemplando eu vou deixar para você ler o capítulo todo em casa mas vamos pular para o verso 11 de Zacarias 4 vamos lá Prosegui e lhe perguntei que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro. Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Zacarias está falando aqui de dois homens que vão assistir o Senhor de toda a terra Jesus é o Senhor de toda a terra Rei dos reis, Senhor dos senhores Apocalipse 1.4 diz que ele é soberano dos reis da terra Mas Zacarias está vendo algo dos finais dos tempos Nos dias da tribulação vão se levantar duas testemunhas, Apocalipse 11 E quando elas forem levantadas elas serão mesmo assistentes do Senhor de toda a terra e vão fazer sinais inigualáveis naqueles últimos dias aqui uma demonstração dos poderes do Espírito como nunca houve mas eu quero falar um pouco antes desses dias Jesus subiu, sentou à direita de Deus Pai, tem estado por dois dias de mil anos e a cada geração ele unge a sua igreja na terra e ouvimos ontem uma palavra profética no sentido do ministério de irmão reiga no sentido dos últimos dias para a igreja na face da terra deixa eu te dizer há uma unção vindo do alto e por causa dessa unção o espírito vai se mover nesses últimos dias sobre pessoas simples em qualquer lugar de várias formas e maneiras, quando Paulo ensina sobre os dons, ora, os dons são diversos, o Espírito é o mesmo, quando ele fala dos ministérios, os ministérios, os serviços são muitos, mas o Senhor, Jesus é o mesmo, e no verso 6, quando fala das operações de Deus Pai, eu gosto daquilo, porque ele diz, é Deus quem opera tudo em todos, a palavra opera é energéia, Deus ativa, vai vir uma descarga do poder do Espírito ativando coisas que estavam adormecidas desperta, ó tu que dormes e olha o termo, Cristo te esclarecerá quando fala Cristo está falando do componente da pessoa de Jesus e a unção mas não só a unção dele do cabeça, a unção corporativa Cristo está te esclarecendo esses dias Ah, mas eu tenho receio, eu declaro Deus colocando do seu lado algumas pessoas que fazem igual quando pessoas vão na praia e tem medo de mergulhar, que vão te dar uns empurrões. Ah, eu vou sair perto daquele porque é muito afogueado, pentecostal, aí você vai chegar perto de outro que vai dizer, oh, rapaz, tu precisa entrar, Tchau! E eu declaro que isso vai ficar tão intenso Que isso vai pegar em você Você vai avivar a vida de outras pessoas Gente que não falava em línguas Você vai provocar ela Ela vai voltar a falar em línguas Gente que não estava orando Você vai despertar ela a uma vida de oração Gente que não estava congregando Você vai dizer, eu vou lhe pegar na sua casa E o desviado Você vai constrangê-lo de amor você vai ficar sensível vai dizer a vida dele ele, ai ah, meu Deus, quem, quem fofocou e ele não vai ter como escapulir do amor de Deus olha para alguém perto de você diga assim, você vai ser ousado diga assim, se prepare para fazer coisas que nunca fez se prepare porque uns sonhos mais fortes virão sabe, e julgos vão ser despedaçados também por causa da unção. certa vez eu fui numa outra igreja, não era verbo da vida, nem vou dizer o lugar, e de repente eu fiquei mais atrás, quando eu olhei para trás uma pessoa, fazia tempo que eu tinha visto ela, quando eu olhei para frente o louvor continuou e eu comecei a... Adorar novamente, me conectei com o louvor, mas como um soco. Não deu tempo deu nem, nem de pensar aqui. Eu comecei a chorar intensamente, mas era uma dor, uma dor de alguém que estava morrendo e padecendo espiritualmente, se desviando, se desligando de Deus. E eu comecei a orar, a gemer, a chorar intensamente e eu perguntei, Senhor, o que é? e aí o Senhor me fez olhar novamente aquele rapaz, era ele e eu fui lá quando eu cheguei perto dele um metro, o mundo espiritual se abriu e eu vi uma nuvem negra como se fosse um colchão enrolando ele, preto e a sensação que eu tinha era que eu estava rasgando aquilo e eu abracei ele e disse, eu te tiro desse lugar de trevas e começamos a conversar naquela noite, nove horas da noite ele saiu da minha casa três horas da manhã e ele disse, há três meses, tinha acontecido um incidente, um acidente ele tinha engravidado uma jovem tinham brigado, ela agora estava grávida, não estavam juntos, desmantê-lo sobre desmantê-lo. E ele disse, faz três meses que eu não durmo, perdi 15 quilos, não consigo dormir nenhuma noite de pânico, demônios me atormentando e não sei nem como pedir socorro. Eu disse, até hoje. Eu declaro que o que aconteceu com o Filipe, o que aconteceu comigo, dessa vez e outras vezes, e com várias pessoas aqui, você está dizendo, ah, eu, eu nunca tive essas experiências, eu chamo elas na sua vida, porque você é tão ungido como qualquer um de nós, outros ministros aqui, somos o corpo de Cristo. Vamos dizer juntos, somos o corpo de Cristo somos o corpo de Cristo Denixon coloca a última figura aqui tem um rio se abrindo Reis, capítulo 2 últimos momentos de Eliseu com Elias o verso 1 já diz que ele ia ser tomado por um redemoinho. Eliseu seguia Elias. Alguns estudiosos dizem 10 a 15 anos. E naquele último momento, Elias com o um manto bate no rio e as águas se abrem. Eliseu testemunhou. Te Eliseu perseguiu Elias, pediu unção um dobrada do Espírito. E Elias disse: Se você me ver na hora que eu for tomado, se você estiver conectado, alguns livros dizem que ele tinha que estar com os olhos nos olhos do profeta. E Eliseu ficou perseguindo, foi uma vida de perseguição, mas aqueles últimos momentos, a palavra que eu diria é conectado, eu declaro você nessa noite conectado Com Elias da Nova Aliança Jesus que subiu Mas deixou o um manto sobre a igreja Ele disse sereis revestidos de poder Sereis revestidos de poder Em Atos 1,8 Olha vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém Vamos contextualizar Campina Grande, Paraíba, Brasil Confins na terra quando chegou a hora de Elias partir carros de fogo, um redemoinho aquele manto caiu no chão e ficou lá e Eliseu pega aquele manto e ousadamente faz o que o seu senhor fez e o mesmo sinal aconteceu com Eliseu e não só esse, o dobro do que Elias fez eles eu fiz também. A unção está aqui disponível para o corpo. Mas eu declaro que não só é necessária a unção, é necessário ousadia para se conectar com a unção do Espírito. Porque quando a unção vai, ela vai abrir caminhos. Coisas que pareciam impossíveis vão ser abertas. Vou dizer de novo, coisas que pareciam impossíveis vão ser abertas. Garanhuns é o teu tempo de resplandecer sobre aquela região. Agora, isso me traz a memória também. 2003, no ano da partida de Irmão Rega. Eu não sabia. Uma segunda-feira, ouvindo uma fita dele, Mateus 28, 18, caí num sono. E tive um sonho, uma visão, semelhante a Elias partindo. E o manto caía ali no chão, jogado. Dois dias depois, Randy Mitchell teve no nosso ministério e tinha umas 40, 50 pessoas ouvindo ele ministrar, e ele disse, todos quando algum homem de Deus parte, dizem, sobre quem vai cair a unção dele? E ele, pelo espírito, ele disse, o manto de irmão Reiga não vai cair numa única pessoa, ele disse, o manto da vida e do ministério de Kenneth Reiga vai cair sobre todos os que estão seguindo fielmente o seu ministério e ele falando aquilo, eu tinha tido aquela visão dois dias antes eu disse, Senhor eu lembro que lá atrás eu levantei minha mão e disse a parte que cabe para o Brasil eu tomo posse porque nós assistimos o zelo o amor a intensidade do pastor Bud para seguir fielmente... <risos> aquilo que ele recebeu e que ele estava transmitindo para a gente. Deixa eu te dizer, há um rio correndo, ou você vai para o um miolo do rio e a correnteza te leva, ou você vai para a beira e vai assistir, ou daqui a alguns anos você vai dizer, eu perdi o mover de Deus... Mas eu te convido nessa manhã, fazendo dessa ceia, um compromisso divino. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tirar o atraso. Eu quero que a influência do mundo fique para trás. Eu quero ficar embaixo da influência das coisas do alto, de cima, onde o Senhor vive assentado à direita do Pai, em breve voltará. Eu quero a unção que vem da sua cabeça. Eu quero estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Eu quero as associações mais certas. Quero chamar o louvor. também uma mesa de arrependimento, se precisa se arrepender, se arrepende, arrependimento é a coisa mais descomplicada do mundo, Senhor eu errei, me ajuda a consertar, Senhor eu critiquei demais, te peço perdão, Senhor eu estava na ignorância, e não entendi essas coisas, se conserta, são segundos, não precisa de uma conferência, nem de um aconselhamento de quatro horas não, é ajuste, E diga, eu reconheço que o teu sangue me santifica, me santifica. Mas aí eu quero entrar numa última coisa agora, nós vamos cear. A Bíblia sempre quando fala de sangue, o espírito se move depois. O tabernáculo foi feito, tudo pronto, de ouro. Deus ordenou, santifica com sangue, aplicou o sangue, depois do sangue, aplicava o azeite. Elias ofereceu o sacrifício, Deus respondeu com fogo, uma das figuras do Espírito Santo. Primeiro Samuel capítulo 7: os filisteus estavam intimidando Israel. A Bíblia diz que Samuel, curioso, como um cordeiro que ainda mamava, diz o texto. E quando ele ofereceu, diz que a mão do Senhor veio no combate de guerra dos filisteus com Israel e deu vitória e lhes deu paz por 20 anos. Salomão ofereceu sangue, Deus respondeu com nuvem e com glória. se o sangue de animais tinha essas respostas quanto mais o sangue do cordeiro quando o sangue de Jesus foi derramado houve terremotos um versículo diz que mortos ressuscitaram em Mateus mas qual foi a resposta do espírito? alguns dias depois, no dia de Pentecostes o espírito foi derramado para cumprir a profecia Joel 2, derramarei do meu Espírito sobre toda carne, era tudo que Deus queria, porque no Velho Testamento, era apenas profetas, reis, sacerdotes, alguns juízes, uma outra pessoa ali a colar, mas nos dias da nova aliança, Deus exagerou, Ele disse, eu quero que todos os meus filhos, sendo santificados pelo sangue sejam também ungidos e sendo ungidos se tornem o lugar da manifestação do meu espírito você está pronto para receber? fala comigo o sangue, o sangue. E, a e a unção Jesus no Getsemane, lugar de prensa onde a Oliveira era machucada transpirou o sangue mas através da sua entrega produziu uma unção que tem feito o corpo de Cristo andar e vai cumprir seus últimos dias em demonstração do espírito de poder e de glória. Nós vamos ouvir uma canção, eu queria que o pessoal, os pastores que vão auxiliar na entrega do cálice de um pão, toda a nossa equipe já venha para cá. E deixa eu comunicar algo também. Após a ceia, presta atenção. Após a ceia, todos os nós, nós, os pastores, os ministros, ninguém se levanta. Porque nós vamos impor as mãos em toda a congregação. Vai durar uma hora, duas? Não, vai ser rápido. Você fica sentado, nós vamos os pastores que já estão ligados com os seus grupos, os da sede, pega os de trás e daqui, e nós vamos impor as mãos, há uma unção que vem do alto, há uma unção fresca nessa mesa, amém? Pai, nós te damos graças, por esse cálice, por esse pão, o pão revelando que o verbo se fez carne, o cálice revelando que o sangue do Cordeiro perfeito nos libertou dos nossos pecados para te servirmos pois tu és o Deus vivo e para que se cumpra a palavra que o Senhor disse por Jeremias e foi repetida em Hebreus eu serei o seu Deus e vocês serão meu povo eu habitarei no meio de vós e em vós e eu me manifestarei a vocês e a outros através de vocês por isso o Senhor nos chama de embaixadores recebemos esse encargo nessa manhã não como uma palavra religiosa, mas como uma comissão celestial. Declaramos abençoados o cálice, o pão, em nome de Jesus. Recebe, escuta essa música, usufrui desses minutos.